0: 欢迎收听小说《受害者》，作者张卫，演播魔心有声小说，归夏，由喜马拉雅 FM 出品。第四十六集，苏巧案的外围调查几乎陷入绝境，由于现场破坏严重。采集到的诸如泥土、脚印之类的线索没有任何参考价值。按照推测的凶手行动路线，警方在方圆五公里之内展开了大规模的摸排，一无所获。要么是推测出了错，要么就是凶手有很强的反侦查意识。所有人都体力透支，调查流浪狗的那组民警是最悲惨。不仅没有查到什么，而且还一度被误会成偷狗贼，被老乡驱赶。原先最被怀疑的苏巧的男友林涵，经调查没有作案时间。尽管刘从言总感觉那小子有些说不上来的问题，案子没有进展，凶手却又出现了。1993年6月8日，据苏巧案事发一周。市电厂居民楼后面的东山一个废弃的砖窑里，发现一具女尸。依据作案手法、现场犯罪痕迹，市公安局决定将其与苏巧案两案并一案。死者叫韩露， 1 6岁，是二中学高一学生。放学后没有回家，而是跟着几个同学到场后的一条偏僻河沟钓,钓龙虾。钓完龙虾后。死者和另两名同学在离电厂厂区约莫500米的小岔路分手，结果就导致了悲剧的发生。无独有偶，这条路也是连接国民三厂和电厂的小径。按照林涵的描述，苏乔很有可能也是在这条路上失踪的。警方有理由去推测，这里是两个案子的第一现场，而且凶手之所以选择此地作案。显然，他熟悉事儿，是否就藏匿在附近，亦或是附近的居民，也并不是什么意外的事儿。死者的沉尸方式依然令人惊愕。法医勘察下来，韩露是被电线勒晕，然后转移到窑洞里的。凶手用锯子锯开了死者的头盖骨，这不是重点；露出白花花的大脑也不是重点。凶手将若干枚白色的蜜蜂、蝴蝶之类的卵蛹附在死者的大脑表层，一颗颗嵌在大脑里，有几颗甚至开始蠕动着要破茧而出了。数名心理承受压力差的民警当场就吐了，发现尸体的陈练老太太基本上已经弹掉，坐在地上半晌，被警察拉起来，脸色苍白，喝了一口水，立即又呕了出来。为了防止现场再次被破坏，除了必要人员，刘从岩把所有人都隔离到离晨市地五百米的地方。尽管如此，可因为附近的居民几乎都把东山作为早起晨练的场地，所以情况还是堪忧。光是和现场为数众多的晨练者谈完话，就花了不少时间。刘从岩环顾了一圈，人群中。一个特别显眼的人引起了他的注意，是个少年，夹在一群中老年人中，蓬头垢面，垂着脸，浑身颤抖。达子正在问他话，刘从言走了过去。这个我我不知道，我全忘记了。少年耷拉着脑袋，一副扣子都扣错了，一副刚挨过揍、可怜兮兮的样子。叫什么名字？啊？刘从言插了达子的话。我叫小智，警察叔叔，发生什么事了？这个不用你管，你只要回答问题就好。刘从言板着脸说道。你怎么会在这儿？刘从言接着问道。刘从言不知道自己正和最重要的线索擦肩而过。小智不会撒谎，同样回答问题也不会转弯。如果刘从言问的是“你为什么会在这儿”，也许很快就能发现问题所在。可他偏偏问了一个模棱两可的问题：“我，我也不知道我怎么会在这儿。”小智确实不知道。哎，哎，警察先生，他是傻子、啊。边上有人提醒道。有急事儿，他妈都不要他了。我我妈妈要我的。小志，听完这话，快哭了。他们会回来接我的，警察叔叔，你放我走吧，我真的不知道怎么到这儿来的。刘从言看了看小志，还真是个傻子，他有点失望。啊，你接着问吧。刘从言对达子说，然后到别地儿去了。赶紧回去吧，别没事儿在外边瞎逛啊！听到这句话，小智像刑场上被特赦的罪犯，一溜烟的跑开了。脑袋疼得不行，这说明刚刚又发生了什么刺激他的事情。可究竟是什么，竟然一点也想不起来？只记得昨天下午他答应了胡飞，要来东山看一看，之后就一点记忆也没有。再次有知觉是突然间，山坡上站满了警察。当时他正茫然地在路上走，突然一个塌鼻子、穿警服的人就把自己拦住了。小智一股脑地跑回了家，气喘吁吁地进了门，把茶缸里的凉茶喝掉了大半杯，才算缓过劲儿来。楼梯里出现了频繁的脚步声，正值上班时间，一会儿功夫。楼里面的人都已经走空，突然，对面的墙壁上又出现镜子的反射光。那是那俩女孩正在向他发信号。小智把鱼线拿了出来。来了，他说道
1: 。登山去了没啊
0: ？胡飞迫切的问道。还说呢，你让我去的是什么地方？全是警察，我差点就回不来了。小智抱怨的说道
1: ：“全是警察，怎么回事啊？那你看到什么了
0: ？”小智托腮回忆了半天：“我什么都没看到，也许看到过什么，但哎呀，但忘记了
1: 。忘记了？什么意思啊？”“
0: 哎呀，我也说不上来。哎呀，我我脑袋疼。哎呀！”他们三人不明就里的聊了几句。小智说不清，姐妹俩也听不明白，觉得索然无味
1: 。那你休息会儿吧
0: ，胡晓建议道。小智坐在客厅里看了会儿动画片，吃了半个馒头，然后躺到床上睡觉去了。脑袋一沾枕头，就觉得异常的困，好像一晚上没睡觉似的。小智的宝贝在枕头套里都已经渗出黄水了。散发出一股难以忍受的臭味，可小智并不觉得。他拍拍枕头，这回阿姨找不到了。他要存齐这些玩意儿，然后就能完成妈妈的愿望。一觉醒来，小智跑到洗手间去洗漱，镜子里的自己又仿佛刚经历什么事儿似的，衣服怎么看都觉得不对劲儿。他低头琢磨了一会儿。发现是扣子扣错了，他一个个解开再系上，还是不对。上面数下去，第三颗扣子掉了，只留下线头。房间里传来吱吱的叫声，他歪着头从卫生间的门望出去，一只大老鼠正趴在桌上啃着剩下的凉馒头。小智急了，冲了过去，老鼠落荒而逃。他捧起老鼠嘴里夺回来的馒头，放进嘴里。这可是自己的口粮，被这些混球吃掉，自己就要饿肚子了。小智吃着馒头，看看挂在墙上的钟，下午三点四十分。楼梯传来了熟悉的脚步声。阿姨每次都很准时的，他坐在桌子旁，等着他开门走进来。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《受害者》
0: 。阿姨进来后的开场白和原来一样，她看到小智，火气蹭的一下就上来
1: 了。你是不是又把死猫死狗弄回来了
0: ？小智点点头，又赶紧摇摇头，不说话了。阿姨狐疑的看着他，四处转了一圈，像猎犬似的嗅着周围的空气。那些散发着恶心味道的分子，如同指示牌一般，把他带进了卧室。小智心悬了起来，他的侥幸心理还没洋溢出来，就听到阿姨吼了一声
1: ：“哎，要死啊
0: ！”显然，他发现了。靠，真是神奇啊，小智向门口窜出去想溜，阿姨更快，一个箭步拦到了门口，揪住小治的耳朵。
1: 小兔崽子，你是不是想活了是吧？哎呀，
0: 哎哎哎，等等等！小智吸着凉气喊
1: 道：“我可管不了你了，我警告你，你要是再把死猫拿回家，我就告诉警察把你抓起来，以后别指望再见到你妈。
0: ”我又没做坏事。小智的嘴还在叫
1: ：“没做坏事。
0: ”阿姨的脸涨得通红。
1: 这还不算做坏事啊！警察把你抓起来，你就别再指望出来，知道吗
0: ？阿姨想了想，总算憋出了一个理由
1: ：杀猫是要偿命的。嗯
0: 、哦，杀猫是要偿命的。这句话还真把小智吓到了。阿姨走了之后，小智老实了很多。他可不想被警察带走，还等着妈妈来接自己呢。被带走，妈妈找不到我，该怎么办？小智意识到事态的严重，坐在窗户旁。胡小胡飞又在对面的墙上发信号了。小智心情郁闷，现在可没工夫打理他们两姐妹了。光斑从左到右划了一道线，很直，貌似很笃定，仿佛约好了小智，知道他不会爽约似的。可小智，就是不想说话。光斑。左右几个来回就开始有些沉不住气，速度在加快，上下划出一条波浪。到最后，墙上快速胡乱地画着线条，像急速的电铃，像凌乱的敲门声。小智干脆把脑袋别到屋子里面。可阿姨那气势汹汹的样子，他他不会真的去把警察带来吧？他还在想着这个问题，自己没把握。如果警察来的话。把自己为什么要杀死那些小猫告诉他们，会不会原谅？还是说赶紧逃跑，让警察找不到自己？一下午的时间，小智都是在惶惶中度过。窗户外，只要一有脚步声，他就赶紧爬上去看。结果警察没有来，信号已经偃旗息鼓了，停在角落里，像斗败的公鸡耷拉着脑袋。小智觉得自己有点过分，心情不好，但也不应该迁怒于好朋友啊。他拿出镜子，靠近姐妹俩，别加在她们光斑上，轻轻的抚摸，就像安慰，又像道歉。沮丧的姐妹俩突然活络起来，原来他们一直都在。小智在本子上写道：“我不开心
1: ，发生什么事情了？”难道是因为让你去东山的事儿
0: ？很快，楼下就传来了消息。我可能犯了个大错误。”小智回答道。姐妹俩在本子上整整画了三个大大的惊叹号，然后关切地问道：“嗯、不是的。”小智赶紧宽慰姐妹俩：“是我自己杀猫是要偿命的
1: ，杀猫偿命。”
0: 嗯，阿姨说，她要去告诉警察，然后我就要去坐牢了。妈妈回来的时候见不到我，我也不能再陪你们玩
1: 。那么严重
0: ？本子上又多出了两个惊叹号
1: 。可是，可是，我好像从来没听说过杀猫要偿命的呀
0: 。这回是姐姐的笔记
1: 。到底怎么回事啊？
0: 事情是这样的，小智在本子上把自己用垃圾箱里的臭鱼烂虾诱捕流浪猫的事描述了一遍。这个消息传下去，过了好一会儿，底下才有反应，仿佛是在好好消化小智的怪癖似的。依然是姐姐胡晓一声言辞地说道
1: ：“首先，我确定，杀猫是不需要偿命的。”
0: 他还特地的在“不需要”三个字底下夹了黑点儿，然后又问道
1: ：“你为什么要杀猫啊
0: ？”不管是真是假，看到好朋友的安慰，小智的心情还是好了很多。为什么要杀猫呢？这个问题不好回答。不是小智不知道原因，而是和妈妈有关。妈妈说：“美国太冷，小智的身体不好，所以暂且待在国内。”这个理由，小智是坚信的。比起炎夏，他更讨厌冰冻三尺的寒冬腊月。于是，他就想拥有一条毛大衣。这样的话，妈妈下次来看见自己有御寒的衣服了，没准就可以把他带走了。小智没有钱，只能自己做。他印象中，妈妈就有一条动物毛皮的大衣。按照这个思路，他正在攒那些死猫死狗的皮毛。到了足够尺寸的时候，就可以给自己裁量制作了。只可惜，阿姨每次都能把他辛辛苦苦打回来的猎物扫走，这使得小智这个计划一直都没有进展过。他把这个原因写在了本子上，结果下面又是长时间的沉默
1: 。你是认真的吗
0: ？纳闷了半天。下面传上来这样一句话：“呃，当然是真的。
1: ”我怎么觉得是你妈妈不想要你了，所以才编出来的理由
0: ？小智有点不高兴了：“你你怎么和别人一样呢？我说过，妈妈不会不要我的。”看见小智生气了，胡斐赶忙安慰了两句
1: ：“哦，我不是这个意思，可是，可是。”这么说吧，我们都是不正常的人，自己不觉得，可你有没有想过，对于别人来说，我们都是负担呢
0: ？小智平时最不爱听这样的话，可胡飞的分析却直接插入他的心底。那可是朋友间的告诫，说的没错，自己会不会是妈妈的负担？仔细想了起来。好像妈妈对自己是越来越不好了、啊。记得小时候，爸爸还在，小智的待遇还是和姐姐一样，的，买什么东西都会买双份。爸爸是工程师，还经常带着他去自己的实验室。他和姐姐学习都好，在学校里属于风云人物。当他念二年级的时候，姐姐已经跳了两级念初一了。他去世是一个转折点。他去参加大学的周年校庆，喝了两杯酒，晚上躺在宾馆里，心脏病发作，一命呜呼。爸爸走的突然，全家都措手不及，让所有人都承担着巨大的精神压力。爸爸的死，对小智是否有根子上的影响呢？现在已经无从考证了。但正是从那个时候起，小智开始变怪的。先是该死的头疼病，让他经常在课堂上毫无症状地发作起来。接下来，妈妈就被一次一次地叫到学校。那个，我们觉得小智啊，不太适合过集体生活，不仅影响别人，而且对自身的发展也不利。尽管小智每次考试，都能毫不费劲的得一百分，可妈妈还是把他领回了家
1: 。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。